0: Olá, eu sou Fernanda Pimentel e você está ouvindo Costura Analítica, o podcast da SBPA. Nesse segundo episódio, os analistas Márcia Coelho e Vitor Palomo falam sobre os filósofos românticos, os poetas ingênuos, sobre a relação do homem com a natureza, com a sua natureza, dialogando com conceitos junguianos como inconsciente coletivo e tipos psicológicos. Vamos conferir.
1: Uhum. É, e aí, né, quer dizer, nesse sentido uh, É claro que o poema é uma obra de arte acabada Mas a Sim. poesia, enquanto a possibilidade de, express, de expressões de realidades coletivas inconscientes elas, ela estaria presente não somente nos poemas Mas nas artes em geral e, e, muitas, e muitas vezes no discurso mesmo Em certas formas do discurso cotidiano Sim No próprio, no próprio encontro analítico Sim. Muitas vezes né? na, na, na possibilidade de contar uh, um, uma, uma, um, uma situação uh, emocional muito tocante Quando você vai contar um, um, um fato Quando você elabora uma dor é, é? é, eu tenho
0: isso para mim muito claro, né? Uhum. Assim, a, a vivência poética e a experiência poética, ela é algo da experiência humana e não precisa uhum. ser poeta. Uhum. O poeta é o que cria o poema. O poema, isso. Né? A experiência poética, a gente pode ter lendo um poema uhum. ou apreciando algo da própria vida do cotidiano ou tendo alguma experiência que mesmo que não seja bela, mas que cause uhum. esse efeito poético, que muitas vezes é esse efeito também que conduz direto a essa outra ordem mais inconsciente, né? Que pode ser um efeito luminoso.
1: luminoso como o Rodolfi Otto fala, é. dizia. Aquela ideia da experiência do coração. A experiência que, religiosa, a, a religiosa, por exemplo. Ou né? o pensamento do coração, ou a experiência estética. Não Exato. É? Principalmente que nos abre para o desconhecido, Sim. não é? Seja esse desconhecido. Vibração, dor, desgosto, afeto, uh, estranhamento, né? mas é, é justamente essa questão aí de, 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 de uma abertura da consciência ou uma, uma reconfiguração da consciência uh, para aquilo que se desconhece, que se estranha, o que se deleita, o que se maravilha. Sim.
0: É? e que é um outro estado, e que promove um outro estado de abertura, inclusive, uhum. para a realidade, né? Então, essa experiência luminosa ou poética, né, uhum. que elas são muito próximas, né, a experiência poética, a experiência luminosa, a experiência religiosa, uhum. digamos que são familiares com nomes diferentes, né, isso é, para Jung, algo Próprio da vivência com o inconsciente coletivo. Perfeito. né? Um, um determinado sonho pode provocar isso no sonhador.
1: Um sonho né? pode.
0: Uma, uma sessão de análise uhum. pode provocar isso. Uhum. Em ambos, terapeuta uhum. e paciente. Uhum. Né? Ah, uma cena cotidiana que, de repente, a pessoa vai observar e, ao mesmo tempo, ela consegue se transportar para um outro nível de vivência dessa cena que também emete algo de uma experiência estética, estética.
1: ou luminosa. Não é? é e, e ele é muito feliz em colocar que essa experiência estética ela abre para o luminoso qualquer que seja, digamos, a tipologia do poeta. Porque ele, ele separa dois grandes, dois grandes processos psicocriativos, né Um... Em que o poeta tem um projeto, ele, quer dizer, ele tem uma, 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 um pensamento sobre a obra de arte, e esse, esse pensamento uh, é, caminha para a finalização de uma obra acabada, e ele, tem, ele supõe ter a consciência total do processo de criação artístico. E um segundo processo psicocriativo, em que ele, o poeta, é, palavras do Jung, ele tem como que a consciência, que se a consciência fosse inundada. Inundada por imagens, né? Ele fala assim, como se sua mão fosse assumida, uhum. fosse de certa maneira assumida, Sim. ele fala isso, né? Ou seja, esse, o poeta é, é, é o, o artista tem a consciência invadida por demandas inconscientes e que são inconscientes tanto coletivas quanto da própria história da, da Sim. experiência desse, desse indivíduo. Sim. E aí depois ele faz uma ponderação. Mesmo aquele que imaginava ter consciência total e controle total do processo, ele estava enganado. Ele também estava ele... sendo, é, 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 digamos, é, levado por uma, uma corrente subterrânea coletiva, que é essa ideia do, do inconsciente coletivo. Né? Que tem algo vivo ali,
0: que de alguma maneira encontra brechas, brechas. para entrar mesmo que num projeto bem acabado.
1: Bem acabado. Porque
0: ele vai chamar esses dois modos de um modo psicológico, que é esse que o poeta né, vem com uma inspiração que também nasce né, de fontes inconscientes, mas passa por um tempo maior de elaboração na consciência. Né? Então esse seria o modo psicológico. E o modo visionário, que é aquele que vem espontaneamente, direto, né invadindo a consciência. Tem vários relatos de criatividade literária que relatam isso. Né? assim eu acho, por exemplo, mesmo trazendo para um autor mais contemporâneo o Cortázar, ele, ele fala que quando ele escreve romances, uhum. ele, ele cria, ele faz o projeto, ele tem um controle maior. Uhum. Nos contos ele se sente um médium
1: porque o conto é um, é um, é um, ele é um primo distante do, do poema. Ele fala isso, ele lembra fala, disso?
0: Ele considera o conto o irmão, irmão misterioso,
1: misterioso da irmão poesia. Irmão misterioso, exatamente, irmão misterioso. É,
0: o é, irmão é, misterioso é. da poesia. Já o Fernando Pessoa tem também uma, uma, uma fala semelhante. O Fernando Pessoa fala que é, em prosa é mais difícil se outrar.
1: Isso. Isso. Justamente por isso que o, o heterônimo... O, porque ele, o Fernando Pessoa teria mais ou menos 70 e poucos heterônimos. Mas teria três heterônimos verdadeiros e um semi-heterônimo. Né? Os três heterônimos verdadeiros são o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, Álvaro de Campos. e o Ricardo Reis. O Bernardo Soares é um semi-heterônimo justamente porque ele escreve em prosa e como ele escreve, escreve em prosa é mais, é, é mais difícil que ele se outre Sim. exatamente isso que você está falando é. então, é, como, se ele, como ele escrevia em prosa a prosa não permitiria é, um outramento tão é, intenso é, tão é, é, levado ao, ao limite tanta quanto, alteridade tanta alteridade si mesmo, né? Né? <risos> ou a linguagem levada ao grau máximo de sentidos possíveis como Wes Rapal dizia que era a poesia, né, a linguagem levada ao grau máximo possível de sentidos, né. E o pessoal de certa maneira concordava com isso, que os grandes heterônimos só são os que escrevem poesias. O são que os escreve coelhos. poesia é o um semi heterônimo, né? Porque é.
0: fica mais difícil se eu ultrar. Não é?
1: Aliás, <risos> poderíamos ler um pessoa. O que você acha?
0: Poderíamos. Eu trouxe um dele. Você também trouxe? Trouxe, trouxe sim. Eu trouxe do Pessoa... Uhum. Todas as cartas de amor.
1: Leia, por favor.
0: Todas as cartas de amor. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor... Como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor... Têm de ser ridículas. Mas, afinal... Só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículos.
1: Nossa, belíssimo. É eu vou ler também uma do Fernando Pessoa ortônimo, não né? é? que é o Fernando Pessoa, ele mesmo. O, é, escrito pelo, pela persona civil do Fernando Pessoa, que é Pobre Velha Música. Que tem a ver justamente com essa questão da música e do ritmo como procedimentos intrínsecos ao fazer poético. né? Que é Pobre Velha Música Não sei porque agrado Enche-se de lágrimas meu olhar parado. Recordo outro ouvir-te. Não sei se te ouvi nessa minha infância que me lembra de ti. Com que ânsia tão raiva quero aquele outrora? Eu era feliz? Não sei. Fui outrora agora. É belíssimo, não é? Muito. É, porque o Pessoa, ele tinha essa essa coisa do, do de escrever como ele mesmo, mas ele, a grande com, e, 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 e se utilizando brilhantemente de procedimentos de linguagem, ele conseguia se outrar pela imaginação literária, quer dizer, pela arte da palavra, que é uma coisa in, incrível. Muito é,
0: impressionante. Que é levar
1: o fazer poético ao limite mesmo, né?
0: Tem um, um crítico literário, eu não me lembro se foi o Jorge Steiner, britânico, ou um outro, que fala assim, feliz o país que pôde, num mesmo dia, ver nascer inúmeros poetas num só.
1: Num só. Num só. Que
0: é um fenômeno.
1: É, é. Que tem a famosa carta que ele escreve ao, ao Casais Monteiro, né? Que ele conta de, do nascimento, dos, a gênese dos heterônimos, né? Em que ele conta como que eles nasceram, que eles teriam vindo de uma maneira febril, os três principais, né? O o guardador de rebanhos, que é o Alberto Caeiro, o poeta da modernidade, que é o Álvaro de Campos, e o helenista e latinista, que era o Ricardo Reis. Mas é, é curioso isso, porque ele fala de maneira febril, mas ele tem consciência, muito parece ter uma consciência... Sobre os procedimentos de linguagem que são fundamentais para aquele, para aquele, para aquele resultado Sim. É, estético né? Sim. E aí a gente entra numa segunda questão que Jung coloca Que eu, que eu acho que você gosta muito também Que está no, no volume 15, na continuação desse texto né, Relação da, obra de, é, da, da psicologia analítica com a obra de arte poética que é a ponte que ele faz com uh, o, o famoso texto ensaístico, o, ensaio, o do famoso ensaio do Schiller, do Schiller, né? Poesia ingênua e sentimental, e sentimental, que você, eu sei que você gosta muito.
0: Eu adoro, uhum. eu adoro os românticos, os Schiller. o Schiller. O Jung bebeu muito nessa fonte uhum. dos, dos filósofos e poetas românticos alemães, principalmente, uhum. né? Até porque era uma um grupo que uhum que além das grandes obras, né, o Goethe o Fausto, é, é parte fundamental da obra uhum. do Jung ao longo da vida inteira. Uhum. Né? O tema do Fausto, o tema da, da, da alma corrompida né, uhum. pelo diabo, a relação com isso. Mas todos esses grandes filósofos e poetas, eles estavam também muito envolvidos em pesquisas e discussões e textos Sobre a imaginação artística, sobre a criação artística, sobre o gênio literário, hum. sobre, o, sobre a genialidade. Exatamente. Né? A ideia de gênio nasce ali, principalmente com os irmãos Le Schlegel, do Tempestade... Tempestade
1: Ímpeto, né? É, Tempestade Ímpeto, é.
0: Sturman Drunk. É. E, e era essa ideia de que, então, haveria no, no homem algo que se punha a criar como um demiurgo.
1: Isso, como um daimon mesmo. Como
0: um daimon, né? Hum, ao mesmo tempo que sendo natureza, imitando a natureza.
1: Isso, exatamente.
0: Né? E essa ideia do daimon, do demiurgo, da função criativa, o Jung vai depois transpor diretamente para uma ideia de psique para um conceito de homem
1: criativo, né? De homem criativo e, e, e essa ideia de natureza permeando o tempo inteiro esse conceito. né que a gente tem a natureza da psique. É um a natureza no, É, da é, é o nome de um dos, do, do, dos volumes. Mas, é, e, e, e como né, o Ellenberger deixa isso bem claro, né? Na, na, é, o Ellenberger, quando ele vai falar da, da, história, a, da história da criação da, do, do inconsciente, do, do, de como a, a psicologia profunda que, que que, que, que ganha espaço na, na, no, no conhecimento, né, a partir do século, final do século XIX, início do século XX, é, 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 é tributária da, da, da mundividência romântica, sim, não é? Sim. Por quê? Porque pensava nessa questão da natureza, quer dizer, está próxima dessa, dessa ideia do e atenta a relação do homem com a natureza ou, ou do descolamento do homem moderno. Da natureza, do descontentamento, do desencanto, ou até da nostalgia pela natureza que o sim, homem moderno teria. É. Não é à toa que se volta a, a imagens antigas, né? Assim, assim como os românticos se voltavam para a Idade Média, poderíamos pensar que a psicologia profunda se volta para os mitos, ou até para a Idade Média, para a alquimia, sim, por sim. exemplo. Uh, é... A, a própria ideia de, de mergulho no inconsciente, de evasão, de é. indivíduo e de individuação, de, de duplo, indivíduo. duplo, Sim. né, Márcia? Ah, é que você tem um texto sobre duplo. isso? Você tem um texto sobre Tenho. isso? Tem. É.
0: E pois é, todos esses temas que estavam uhum. ali circulando pelo pensamento dos grandes filósofos românticos, uhum. né, o uhum. Jung vai retomando, uhum. né, porque principalmente essa ideia da psique como natureza, uhum. né? Nós somos natureza. E, e a própria ideia de inconsciente coletivo. Se nós somos natureza, há um cosmos interior, né? que aí casa muito com uma ideia de um outro grande filósofo romântico, que é o Schelling, que é a ideia de um Grund, o abismo interior. Abismo. Então, esse inconsciente coletivo, esse abismo interior, essa escuridão interior, que também é nossa natureza, o Jung é o inconsciente coletivo. o
1: inconsciente coletivo. E
0: a consciência nasce daí. Nasce daí. Nasce daí. Uhum. O Schiller, eu até trouxe aqui anotado um pouco dessa ideia do Schiller, porque o Schiller vai desenvolver, numa pesquisa sobre a criatividade poética, essa ideia de que existiam dois modos né, de criação poética, dois tipos de poeta, o poeta ingênuo Ingenuo e, e o, o poeta sentimental. Uhum. Isso porque ele próprio tinha questões que ele fala, eu não sei se numa carta Goethe é uma, ou algum é,
1: é, outro... Só para só colaborar, que quando só fala, é, só me se você me permite, é uma carta que é, ele, ele escreve, a são cartas que eles trocam a partir de, de, do final do século XVIII, é, a partir de, mais precisamente, 1794, né, que começa uma grande correspondência entre os dois. É, então, então
0: porque ele, ele se via às vezes poetando quando queria filosofar isso e filosofando quando queria depois, fazer tá? poesia. <risos> e ele se viu com essa questão e se pôs a pensar. De alguma maneira, é, é, para o Schiller, o poeta ingênuo era aquele que já de alguma maneira expressava a natureza
1: espontaneamente. O experimento é que tinha eu até né e, e que a, é, que se relacionava com a natureza como experiência. Como experiência Ele direta. Experimentava a natureza. Como experiência
0: direta. É. E isso era expressado, de alguma maneira, na sua obra poética.
1: Exatamente.
0: Diretamente. Uhum. Ele fala o seguinte, à medida que a natureza foi, pouco a pouco, desaparecendo da vida humana como uhum. experiência uhum. e como sujeito, nós a vemos a somar no mundo poético como ideia e como objeto. Uhum. Por outro lado, os poetas são, em toda parte, os guardiães da natureza, uhum. onde já não possam ser completamente, onde já tenham experimentado em si mesmo a influência de formas arbitrárias e artificiais, ou tenham tido de combatê-la, surgirão como testemunhas ou vingadores da natureza. Eles serão natureza ou buscarão a natureza perdida. Isso Perfeita. é o Schiller falando. Uhum. Ah, de alguma maneira o Jung se banha diretamente nisso, nisso. Não só para desenvolver os dois modos de criação poética Mas também os tipos psicológicos. tipos
1: psicológicos Porque ele vai fazer uma ponte justamente com introversão e extroversão A partir dessa questão A partir
0: dessa questão é. Então tipos psicológicos, que é um texto bem inicial do Jung da década uhum, de 20 uhum. né? Ele... Estuda, discute muito esse ensaio do, do Schiller, sei, que é poesia ingênua sei, e sentimental, é sentimental. para discutir as formas de apreensão da consciência, sim, sim. né? O tipo mais introvertido e o tipo mais extrovertido. Entido. E depois os outros tipos decorrentes. Então... Uh, mesmo no desenvolvimento de conceitos tão impactantes importantes para clínica, né? Hum. para toda a obra junguiana, hum. também essa referência romântica, tá poética ali, né? e do Schiller ensaísta está ali. E,
1: e até tinha uma coisa muito interessante, porque, voltando aí a essa questão que você estava falando do Schiller, é, ele é, que ele, ele filosofava quando queria poetar e poetava quando queria filosofar, ele ficava incomodado com a facilidade com que o Goethe que ele entendia como um poeta ingênuo, justamente porque a experiência a, a natureza para o Goethe era experiência, não né? Ele falava é, 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 palavras do Schiller, né? Também vou falando com você. Ele, o senhor, né? É, transpõe com facilidade conceitos em intuições e transforma ideias em sentimentos. <risos> Olha que interessante. Pois só através disso o gênio pode se produzir. Quer dizer, o senhor transpõe conceitos em intuições, e intuições, ideias em sentimentos. Justamente, então, ele estava ele atento a esse poeta ingênuo, esse poeta mais próximo da natureza, em que a natureza é experiência, né? Porque esse poeta sentia que a natureza revelava, a natureza é, e desvelava. Então, é... A obra desse, do poeta ingênuo se faz sem uma mediação. É um poeta que está ali de, em relação direta com o mundo natural, em oposição ao que ele se chamava poeta sentimental, que é um poeta cuja relação com a natureza se faz por meio da reflexão. Da reflexão. A natureza já é
0: objeto. É. Né? Para o poeta ingênuo, a natureza é experiência. É a experiência. Né? É e aí avança para essa ideia que Jung também vai de alguma maneira comungar e avançar em termos uhum. psicológicos, no sentido de que aí não é a natureza literal, é a ideia de que assim, nós somos natureza. Isso. Nós estamos imersos numa natureza e fazemos parte desse uhum. grande todo que é a alma do mundo. Na alma do mundo. A natureza é a anima
1: mundi é o inconsciente é mesmo. O inconsciente. É o inconsciente. Para
0: o Jung, a natureza é o próprio inconsciente é o próprio coletivo.
1: Inconsciente.
0: Isso. Né? Fonte criadora de tudo. Uhum. Agora, pensando nessa questão da, da alteridade, do, eu tenho um poema aqui
1: do Murilo Mendes. Você acha que ficaria bom? Eu acho que fica. Só mais uma coisa, só para deixar claro, né, Márcia, assim, só para deixar marcado isso, quer dizer, isso que você falou aí, quer dizer, daí vem muito da ideia do introvertido e do extrovertido, porque ele pensaria, se o, se o introvertido, né, é aquele que, que consegue, é quando a afirmativa do sujeito e das intencionalidades, da consciência desse sujeito se faz em oposição às solicitações do mundo externo, do objeto. Enquanto que o extrovertido, ele se subordina as solicitações do objeto. E aí ele faz a ponte, pensando que o poeta ingênuo estaria teria é, é, no, no poeta ingênuo pre predominaria a atitude extrovertida da consciência, ou seja, ele estaria numa experiência com a natureza ou com o inconsciente.
0: Uma experiência direta, direta quase aquela mediação. ideia
1: de participação mystique. Mystique, perfeito. Enquanto que o poeta sentimental, é, ele seria predominantemente, teria, é, a atitude introvertida seria predominante no poeta sentimental, justamente porque ele o que, o, que, o que é mais forte no poeta... A linha de força principal no poeta sentimental é justamente a reflexão. Isso eu acho é, de uma percepção muito sagaz do Jung. Muito né? sagaz. Né? É... Né?
0: E, 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 e às vezes é distorcida porque fica essa ideia do sentimental como algo muito pouco reflexivo e não...
1: E ingênuo, a palavra ingênuo, as duas palavras são palavras que podem ser é, Ouvidas pejorativamente Tanto ingênuo quanto sentimental, quanto sentimental Exatamente, verdade, exatamente. É? É, Eu queria ler uma, uma obra de um poeta ingênuo E você quer ler também uma obra Do Murilo Mendes Então Pode ler, por favor.
0: É, não, eu ia falar do, do Murilo Mendes, mais como essa ideia de alteridade, mas leia o do poema. Então ingênuo. pensando
1: no poeta ingênuo, né? Nós podemos pensar os poetas em que é, estão em experiência direta com a natureza em muitos dos seus poemas. Aliás, mais uma ponderação: o Jung fala que não existe assim o poeta ingênuo ou o poeta sentimental, né? O, o poeta ele pode, em algumas situações, estar mais em relação direta com a natureza em outros em relação mediada com a natureza. Embora possa predominar é, uma atitude mais extrovertida ou introvertida desses é, poetas, né? Então, por exemplo, o Drummond seria um poeta mais sentimental, não é? um Sim. poeta mais reflexivo, um poeta mais introvertido, em que ele, 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 as, as, as demandas conscientes, elas... Elas, elas predominam e, e elas, é, essas intencionalidades do, do, da consciência do poeta, do projeto poético, digamos, predominaria em relação às solicitações do objeto. Sim. Diferentemente, por exemplo, do Alberto Caeiro, não é? Do, 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 que é um heterônimo do Pessoa, o Vinícius de Moraes, em muitos poemas, Jorge de Lima, no Febril, invenção de Orfeu, por exemplo, que é aquela coisa febril, que é o poeta em relação... É, Imediata, imediata. Imediata com o inconsciente.
0: Então né? legal. Eu acho que você pode ler aí um poeta ingênuo nessa, com, até como para ilustrar essa ideia, uhum. né? E eu leio também um ingênuo que é o o Whitman.
1: Ótimo. Então eu vou ler o Alberto Cairo É o poema 2 de O Guardador de Rebanhos. O meu olhar é nítido como um girassol tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e, de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto e eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como um mal me quer porque eu o vejo. Mas não penso nele porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo da natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar.
0: Perfeito.
1: É, é, ilustra, né, a... ilustra
0: bem essa ideia, né, dessa dessa criação que vem direto, espontânea, né, pronta.
1: Eu, eu vou ler exterior ao... ao pensamento, né, assim, que, é, que vem pelo, pela 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 sensação e pelo sentimento, pelo pelos sentidos, pela sensação mesmo, Pelo né? sensorial, sensorial né? Pelo exatamente. Sensorial,
0: é. É, o Whitman é um poeta para mim hum. totalmente ilustrativo dessa, dessa ideia de, de, de poeta ingênuo, né? ou do tipo mais visionário, como diria o Jung. Né? Uhum. Assim, a própria grande obra do Ischman, que chama Folhas de Helva, ele escreve e ele vai, ao longo da vida, modificando a, a obra como uhum. se ela, por si só, fosse viva e vai se transformando como a natureza se transforma. Uhum. Né? Então, a própria criação poética também é natureza nele natureza criativa e criadora é, eu vou ler trechos aqui porque o Whitman tem essa essa justamente essa escrita poética caudalosa né que vem aos como água rompendo as barreiras correndo né e vai dando essa essa grande é, tensão e carga poética né então eu vou ler trechos de canção de mim mesmo eu celebro a mim mesmo e o que eu assumo você vai assumir pois cada átomo que pertence a mim pertence a você vadio e convido minha alma me deito e vadio à vontade observando uma lâmina de grama do verão casas e quartos se enchem de perfumes as estantes estão entulhadas de perfumes Respiro o aroma eu mesmo e gosto e o reconheço. Sua destilação poderia me intoxicar também, mas não deixo. A atmosfera não é nenhum perfume. Não tem gosto de destilação, é inodoro. É para minha boca apenas e para sempre. Estou apaixonado por ela, vou até a margem junto à mata, sem disfarces e pelado, louco para que ela faça contato comigo. Esse é um trecho. Uma criança disse, o que é a relva? Trazendo um tufo em suas mãos. O que dizer a ela? Sei tanto quanto ela o que é a relva. Vai ver, é a bandeira do meu estado de espírito, tecida de uma substância de esperança verde. Vai ver, é o lenço do senhor. Um presente perfumado e o lembrete derrubado por querer. Que maravilha. Com o nome do dono bordado num canto para que possamos ver e examinar e dizer. É seu? Gênio, né? É um gênio. gênio. É um gênio.
1: Incrível. O Otto Itzman é uma das grandes inspirações é, do Fernando Pessoa, né? Sim. É uma das grandes. É, o Pessoa é, é, leu muito o Otto Itzman. Leu Walt Whitman, e traduziu. traduziu
0: e fez um poema saudação
1: em... ao Walt Whitman é, em é. que ele
0: chama o Whitman de irmão do outro lado do, oceano, do né?
1: oceano é é um poema do Álvaro de Campos do Álvaro de Campos é saudação ao Walt Whitman é é e, e é, é interessante porque é, é, os poetas ingênuos ele nos poetas ingênuos essa percepção né, quer dizer as imagens que predominam não é Márcio? Não sei se você concorda são imagens é, advindas na minha maneira de entender se pudéssemos aproximar né, da teoria, pela função sensação ou, ou pela função sentimento. Quer dizer, é, não necessariamente há um pensamento que está sendo desenvolvido, Sim. mas é um contraponto de imagens é, é, colhidas por meio do, 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 dos órgãos dos sentidos e Sim. da imaginação, da, da, do, da possibilidade de partilhar o sensível.
0: Né? Se fôssemos uhum. pensar nos quatro tipos de função que o Jung uhum. coloca, né? sensação ou sensorial, hum. sentimento, intuição e pensamento, o poeta ingênuo ou visionário, ele vem pela via Sim. da intuição, intuição do, sensorial do sensorial ou do sentimento. Acho que o último o último é pensamento, o pensamento. Justamente
1: porque o que predomina no sentimental é o pensamento, é a Exatamente. reflexão. É a reflexão. É, e aí a gente pode ter clareza de que se pode poetar com todas as funções, Exatamente. né? Exatamente. Mas, por exemplo, quer ver? Olha um outro é, que, eu, eu, se você me permite, eu vou ler. É, um outro poeta ingênuo. Ah. E, e podemos ler os sentimentais depois. Mas Sim. vou ler um poeta ingênuo, que é uma parte, uma poesia que... É de um, ele não é um poeta in, somente ingênuo, mas um, poe, um poema, que, se, que é o, do Vinícius de Moraes, uh, que eu entendo como... O, o, próximo do que estamos falando aqui, que são, é o, o soneto 4, dos quatro sonetos de meditação. Apavorado acordo em treva, o luar é como o espectro de meu sonho em mim, e sem destino e louco, sou mar patético, sonâmbulo e sem fim. Desço na noite envolto em sono, e os braços, como ímãs, atraem o firmamento, enquanto os bruxos, velhos e devassos, assoviam de mim na voz do vento. Sou mar, sou mar. Meu corpo informe, sem dimensão e sem razão, me leva para o silêncio, onde o silêncio dorme, enorme. E como o mar dentro da treva, num constante arremesso, largo e aflito, eu me espedaço em vão contra o infinito.
0: É, eu acho que cabe pelo menos esse poema como ingênuo um é? e, e próximo do visionário, do modo visionário, né? Aquilo que vem da vivência emocional direta. Direta. É,
1: porque é um, é, um, é um, Ele vai, ele vai é, levando, não né? é? As imagens, elas vão é, se sucedendo. Uh, apavorado ele acorda em treva, o luar é o espectro do próprio sonho. Quer dizer, ele faz a correspondência entre a luz da lua e, e é o próprio sonho. Não há mais separação entre o sujeito poético e a natureza. O sujeito poético é a, é a natureza. É a natureza. É a natureza, né? Sem destino e louco, sou o mar, né? Não é que eu vejo o mar, não. Eu sou o mar. Não
0: sou o mar, é a participação mística.
1: Mística. Não há mediação entre o eu e o mundo. É a ânima... A, a, a anima mistica, é a participação mística, É monde, né? E desço na noite envolto em sono, né? Mais pra frente. Sou o mar, sou o mar meu corpo informe. Quer dizer, uh, não há fronteira entre eu e outro. Ele, ele está ali numa experiência mis na participação mystique mesmo, Sim. né? Com a é. natureza.